1: Hoy analizamos el Campeonato de México Sub-17 de la CONCACAF, la renuncia de John de Luisa, el regreso de la selección al Estadio Azteca en marzo y lo más destacado de mexicanos en Europa y Liga MX. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 9 del Podcast del Tri. Este fin de semana sí fue bueno para los mexicanos en Europa, para el fútbol mexicano en general. El fin de semana pasado fue muy malo, pero ahora entre la actividad de los futbolistas en el viejo continente, de lo que hizo el Chucky Lozano en Champions League, el campeonato de México en la CONCACAF a nivel sub-17, creo que hay muchas cosas interesantes que hablar, también hablaremos del regreso de México al Estadio Azteca que ya se anunció para el mes de marzo, la renuncia de John de Luisa algo de Liga MX, así que hablará de todo un poco, pero antes los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales, por lo menos las más importantes, Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como el Podcast del Tri, y en las plataformas principales de streaming, para que nos escuchen, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y se suscriban a nuestro canal. Saludo con gusto, como siempre, a Óscar Campos. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén escuchando.
0: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues contento este fin de semana. Bueno, por lo menos más contento que la semana pasada. Se tuvo un papel más destacable de los mexicanos en Europa. Y bueno, estamos de plácemes con ese título sub-17. Consiguieron los muchachos ahí en Guatemala contra el acérrimo rival, contra Estados Unidos. Bueno, como comentas, tenemos otros temas ahí acerca de, del regreso de, de la selección mayor al Estadio Azteca, la renuncia de Luisa y, y algunos puntitos ahí profundizando en, en generaciones perdidas en esta categoría sub-17. Catalogamos ya como potencias, si lo quieres ver así, pero bueno, a lo mejor no, no, desar no se desarrollan o no, no se, se, se le da seguimiento a esas generaciones de oro.
1: No, so somos potencias, somos potencia y ahorita vamos a hablar de eso. Creo que hay muchos temas. Así que trataremos de irnos lo más rápido posible, pero antes también quiero mandar saludos eh, a varios lugares donde nos escuchan a través eh, en toda la República Mexicana y en algunos países, principalmente Estados Unidos y España, nos, ve, nos vemos ahí en la estadística, la cantidad de paisanos que nos escuchan allá, por obvias razones hay mucho mexicano en Estados Unidos y por el idioma en España también, así que un saludo si están viviendo allá si están de vacaciones, qué rico ¿no mi Inge? que estén ahí disfrutando de un buen vinito de una paella, de unas tapitas, de un jamón serrano eh, ya, ya me dio hambre ojalá volvamos a esos lugares un,
0: un, un fuerte saludo y un abrazo a mexicanos, bueno, quizás no son solamente mexicanos, quizá tengamos escuchas ya eh, de estos países, Bélgica y Chile, también tenemos por ahí estadísticas que nos escuchan por allá, un fuerte saludo.
1: Así es, sigue creciendo la comunidad del podcast del Tri, muchas de gracias gente. por su preferencia, bueno pues vamos a entrar en materia, que es para lo que estamos aquí, Inge, qué feliz estoy, muchos dicen que son categorías infantiles, lo mismo de siempre, no pasa nada, pero a ver Después del 2022, donde no clasificamos al Mundial Sub-20, no clasificamos a los Juegos Olímpicos, no clasificamos al a Mundial Femenil, el desastroso Mundial que tuvimos en diciembre y la turbulencia con la que empezamos el 23, ya sin presidente de la federación, con un entrenador que no fue del agrado de la mayoría de los aficionados y el proceso como se llevó a cabo, que a pesar de eso México se imponga y arrase en, en el premundial sub-17 de la CONCACAF y que se imponga de una muy buena manera siendo campeón, no solamente obteniendo el boleto porque cuatro boletos había, creo que eran suficientes para que México clasificara ya ligamos cinco campeonatos consecutivos de este premundial, nueve en total México sigue demostrando que es una potencia creo que a todos nos puso muy contentos el triunfo de ayer con jugadores importantes que se están destacando ya, un partido bravo, en general la eliminatoria fue sencilla para México, goleó la mayoría de los partidos, pero en este partido pues batalló un poquito más, sufrió cuando tenía que sufrir, apretó y fue contundente cuando tenía que ser, y me parece que merecidamente lo gana tres goles a uno. Sí, 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 así es
0: Aldo, como comentas, eh, Aún cuando ya teníamos el boleto obtenido, dado que la CONCACAF asigna cuatro lugares para, para, para la justa mundialista México derrota con, con supremacía en la semifinal a, a su similar de Panamá con un 5 a 0 Y, y bueno, la final, como comentas, sufrida, eh, se, se, se volcó encima a Estados Unidos buscando el empate desesperadamente Pero bueno, los, los enfriamos con el 2 a 0 y bueno, ya el resultado final, 3-1, al final se armó por ahí una telenovela, eh, que expulsaron al portero, se puso un jugador de campo en la portería, ya para el final de, de, del 3-1, ¿no?
1: A destacar, eh, bueno, como tú bien decías, que México supo aguantar el vendaval, hubo momentos en los que Estados Unidos hizo mucha presión, y de, destacar también la actuación de, del mexicano, del arquero de las Águilas del la América, Norberto Bedoya, que fue figura en el partido, y bueno, ya por supuesto que la figura también, goleador del torneo con ocho tantos, Estefano Carrillo, qué condiciones tiene este delantero de, de Santos, Gael Álvarez ganó el Balón de Oro, fue el mejor jugador de todo el torneo, eh, Creo que son jugadores que se, se destacaron. Eh, los anotadores, me dices si estoy en lo correcto, fueron Estefano, eh, eh, Navarrete e Isaac Martínez, el capitán de las Chivas, ¿no?
0: Así es, Santos, Toluca y Chivas, respectivamente los anotadores. Y sí, como comentas, Estefano Carrillo, un jugador eh, con muchas cualidades, eh, muchas cualidades físicas y, y futbolísticas también. Eh, y bueno, creo que ya lo comentaste, yo reflejado en sus resultados eh, Individuales con ocho tantos, eh, con máximo anotador. Eh, un, un buen prospecto si se le sabe llevar ahí por parte de la cantera santista.
1: Raúl Chabrán hizo cambios puntuales, hizo ajustes cuando el equipo lo necesitaba y creo que demostraron carácter. Eh, era importante porque, insisto, la eliminatoria en general, toda la clasificación fue, fue sencilla para México, en el grupo, pues, en la octavos, cuartos, semifinal, pero obviamente se enfrentaba a un gran rival que también Estados Unidos tuvo un gran torneo y se enfrentaron los mejores, un auténtico clásico, hubo momentos en la segunda mitad por ahí del minuto 70, 80, donde se jugó a ida y vuelta, donde lo estaban dejando todos en la cancha y a mí me llamó la atención porque a final de cuentas los dos equipos ya estaban clasificados a la Copa del Mundo. Era simplemente el orgullo de que no podías perder contra tu acérrimo rival. Y a mí me da mucho gusto que a pesar de todo lo que pasa a nivel directivo, los jugadores mexicanos en esta categoría siguen demostrando que tienen nivel. Insisto, desde el 2013 México está ganando este torneo del área. Y en el 2011 no lo ganó porque iba a ser anfitrión, pero fue campeón del mundo. O sea, tenemos muchos años dominando y ahora vamos a ver qué pasa con la preparación. Yo creo que México aquí no tiene que escatimar, la Federación tiene que hacer una preparación muy puntual, darle seguimiento, quizá jugadores que puedan destacar, porque no necesariamente van a ser los que nos que nos llevaron, eh, los que ganaron el boleto, quizás se puedan sumar tres o cuatro o más que anden bien eh, en los próximos meses. Que le den seguimiento y que se prepare bien con una buena gira europea, con rivales importantes, porque México no debe ir a, o no va a ir a este mundial a pasear o a ver qué pasa. La exigencia de México en esta categoría es ser campeón del mundo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y tenemos los antecedentes de 2005 y, y 2011, que, que, que se, se, se ganaron los, los campeonatos mundiales contra Brasil y Uruguay respectivamente. Y, y sí, tienes mucha razón, eh, la federación, digo, si quieren empezar con el pie derecho este famoso y rimbombante, la, la, la rimbombante bandera que nos manejan de, de recambio generacional y de iniciar con, con trabajos desde, desde las categorías inferiores, deben de realmente poner énfasis total y, y muchos recursos para la preparación de estos chavos eh, de, de cara al mundial de, de Perú, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. Eh, sí, sí, claro, entonces eh, no se debe escatimar esfuerzos y, 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 y recursos, como comento, para, para buscar unos rivales competitivos y, y bueno, a esta edad eh, se, se pueden potenciar mucho el aspecto físico y mental, todavía no están tan contaminados los chavos de, de todo el entorno mediático, entonces creo que son demasiado maleables y, ...y se puede tener excelentes
1: resultados... ...ojalá que si sí. vamos a ver qué oportunidades... ...y bueno, después del Mundial... ...que es ahorita lo que nos importa... ...que en noviembre se juegue bien, se trascienda... ...y de ahí vendrá... ...el ver qué oportunidades reciben ellos en Primera División... ...ya se demostró que tienen talento estos jóvenes... ...a nivel Mundial, bueno, por lo menos en la área... ...y yo creo, quiero pensar que nos va a ir bien el Mundial que demostrarán que tienen talento y aquí ya dependerá de qué compromiso tienen los clubes con la selección nacional qué oportunidades les dan a los jóvenes o a un extranjero que te venden de Sudamérica y que pues tienes que ponerlo porque hay negocio de por medio qué oportunidades habrá porque cada vez hay menos oportunidades la generación 2005 fue una la, nuestra generación dorada e histórica del fútbol mexicano sí recibió muchas oportunidades después nos fue bien en, en Mundiales Sub-20 después ganamos los Olímpicos tuvimos un gran Mundial en 2014 y varios de ellos llegaron todavía al 2018 esa generación se exprimió a más no poder pero la del 2011 ya fue una selección que, que no destacó tanto y las últimas, sí, la del sí. 2013 pues todavía hay algunos que están por ahí eh, esperando dar el salto pero ya llegando a los 30 casi se ve complicado, mi esperanza es que la última que fue la del 2019 pues todavía tenga eh, que, que pueda le levantar. Hablo de los subcampeonatos 2013 y 2019, donde tuvimos un subcampeonato. Actualmente México es el subcampeón del mundo. Vamos a ver si en esta varios de estos jugadores llegarían con 19 o 20 años a la Copa del Mundo del 2026. ¿Sería descabellado pensar que tuviéramos algún jugador de estos en el Mundial de Norteamérica? Nada
0: descabellado. Mira, y como lo comentabas, eh, la generación dorada o a la que más se le exprimió eh, ...fue la del 2005, recordamos el, 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 el liderazgo que recaía en los hombros... ...o que recayó en los hombros de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos... ...el mismo César Villaluz, Héctor Moreno... ...creo que creo que en es, con esta generación se tuvo lo que no se ha obtenido en ninguna otra... ...que este mundial obviamente fue, fue previo al del 2010... ...bueno, fue el 2005 o el 2006, pues intermedio... ...pero el 2010... Eh, se llevaron cuatro jugadores de esta, de esta selección, que fueron Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, bueno no fue Villaluz, pero sí fue Efraín Juárez que a lo mejor no 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 fue tan no tuvo tanto protagonismo en el campeonato del 2005, pero bueno... Se y si le agregas,
1: a... perdón que te interrumpa, ¿Sí? si le agregas a Javier Hernández, teníamos a varios jugadores de esa generación, la selección del, sub, del 2010 fue una selección bastante joven para México.
0: Sí, 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 eh, la, la, es la antítesis de esta última selección que, que, que nos presentó tu, tu dios supremo, Tata Martino, y que llevó a la, a la segunda selección más vieja de las 32 de Qatar 2022, la segunda selección más vieja. Sí, en efecto, eh, Memo, Choa y, y algún otro par de vacas sagradas aumentaban ahí el, el, el promedio de edad, pero eso no quita que realmente no se, no se tuvo...
1: Pero no había jóvenes. No, no había no, jóvenes. ningún
0: indicio de recambio generacional se tuvo, ¿no? Y mira, perdón aquí por, por, por a lo mejor ahondar un poquito más, a diferencia del 2005, el, el siguiente, y estoy hablando del 2011 porque fue cuando se obtuvo eh, eh, el Mundial, ya teníamos mayor presencia en, en el ámbito este, sub17 a nivel mundial pero de esta de estos de estos chavos campeones del 2011 lo único rescatable y fíjate nada más es alfonso gonzález de rayados y el pollo briseño son los que realmente debutaron tuvieron una continuidad en primera división de ahí en fuera el que me nombres, fuera. ¿eh?
1: Eh, eh. Alfonso González podría ser todavía convocado eh, para este proceso, pero sí, no fue lo que se esperaba. eh. Ya, ya era para que este jugador estuviera en Europa, por ejemplo. Y nada más, ¿eh? ¿qué, qué me dices de Espiricueta, del Julio Lamomia Gómez? Es... No, lamentablemente nadie más. De ahí vino la selección del 2013, que fue la de Raúl Gudiño y compañía, ¿no? Subcampeones del mundo.
0: Sí, en el 2013, la sub-17, sí. Ahí fíjate que de, de, de la plantilla de jugadores que se llevaron este Mundial, solamente cuatro jugadores tuvieron presencia en selección mayor, que fue como comentas Raúl Gudiño, Osvaldo Rodríguez... Erick Aguirre, de Pachuca, si no me equivoco, con 13 partidos, o sea, es el jugador de esa, de, esa, de esa selección con mayor presencia en selección mayor, y Omar Govea con 4 partidos, Nada más cuatro jugadores en presencia y selección
1: mayor. Y de ahí se pierde un poco 2015, 2016 es cuando ya empezábamos realmente con los malos manejos de, a nivel directivo, la generación del 2005 todavía se le dio un seguimiento y por eso México destacó en otras selecciones como la Sub-20, te acordarás, aquella selección sub-20 que, que es eliminada por Argentina, pero que llegábamos como favoritos para la Copa del Mundo, con Giovanni, con Vela.
0: ¿Esa, esa qué, qué,
1: qué, año, qué año fue, Aldo? Esa Ese esa fue el 2007, Mundial del ah. 2007 sub-20, equipazo ah, que traía sí, México.
0: Sí, sí, un equipazo, ¿no? Que, nos, que Fue el de Canadá que nos eliminó a Argentina con el Kun Agüero, recuerdo.
1: No, también Argentina traía un equipazo, y de ahí México todavía después la alcanzó para otra gran selección sub-20, que fue la de Diego Reyes, Néstor Araujo, eh, Ulises Dávila eh, que también fue bastante interesante que obtuvo un tercer lugar en un, en un mundial pero todo gracias a que eh, empezaban a tener eh, seguimientos se, esas selecciones ya por ahí de mediados de la década pasada se perdió aún así nos alcanzó para tener una selección muy competitiva en el 2019 donde otra vez fuimos campeones, perdón subcampeones del mundo
0: por ejemplo lo que comentas a mediados de la década por ejemplo en la selección del 2015 eh, ningún seleccionado de, de ese mundial eh, tuvo presencia en selección mayor ni uno solo ni uno solo eh, tuvo continuidad hacia la selección mayor ya para la selección de, de la sub-20 del 2015 sí tenemos algunos jugadores con presencia en la selección mayor víctor guzmán el buti gutiérrez el chucky lozano estuvo en esa selección si no mal recuerdo fue la de nueva zelanda el mundial con nueva zelanda porbelín pineda y y, y Udiño.
1: cuando teníamos una buena planeación 2000 2003, 2005, aproximadamente que inició ese proceso, vivimos grandes momentos hasta 2014, 2015, quizá pasando el Mundial de Brasil y empieza una debacle, como que no es coincidencia todo lo que ha estado pasando en el fútbol mexicano. Esperemos que este inicio de generación sub-17 sea otra vez el parteaguas para que empecemos a tener una buena selección en esta década de los 20, que de verdad sea una buena planeación, aunque se ve complicado, porque hoy en día no tenemos ni siquiera presidente de la federación, más adelante hablaremos del tema. ¿Algo más para cerrar con selecciones infantiles y juveniles, Inge? No, pues mira,
0: nada más ahí lo que, lo que pienso que deberían de estar revisando o analizando o, o estudiando las, los, los, la federación para este tipo de, de procesos. Ya, ya, okay, ya sabemos que, tenemos, que somos potencia, que tenemos calidad, que tenemos chavos eh, con mucho talento en estas categorías. Saber llevarlos hacia, hacia los procesos consecuentes y, y hacer lo que hacen algunas selecciones, como lo vimos en el Mundial y, y lo viste también, eh, la selección alemana, la selección española, optaron por un recambio generacional. Seguramente pronosticaban el fracaso, pero ahí te encargo cómo, cómo se van a parar estos chavos con sus 24, 25, 26 años en el siguiente mundial.
1: Sí, es lo que digo. Si México como quiera iba a ir a dar lástima al mundial pasado. Pues hubiéramos llevado chavos. Hubiéramos llevado jóvenes como lo hizo Canadá o Estados Unidos, por ejemplo. Y ahorita otro gallo nos pintara. Ver de repente eh, que fue Gerardo Arteaga a pasear o Johan Vázquez a pasear porque no jugaron. Pues es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, Edson Álvarez, que llegó quizá no en su mejor momento, pero llegó muy joven al Mundial de Rusia 2018, al Mundial de 2026 va a llegar todavía en buena edad, en su mejor momento. Y con una experiencia ya de tres mundiales y jugando seguramente en la Liga Premier, esperemos. Pues bueno, esa es la diferencia, Inge, entre llevar a jóvenes y no. Yo espero sí. que por lo menos unos tres jugadores de esta selección, sub-17 se puedan colar a la lista del 26 para seguir haciendo camino de aquí al 2030, de aquí al 2034, hay tiempo. Sí, así es,
0: y fíjate que, que pienso que, que hubo oportunidad, pues se pudo instar ahí con el Tata para que para ahora sí que presionarlo o obligarlo a que, a que llevara, o que le diera más minutos a los chavos, el único si se puede considerar joven que, que tuvo minutos fue, fue Kevin Álvarez, tuvo la oportunidad de llevar a Santiago y a Lainez, no lo quiso hacer, y, y mira que tenemos por acá un dato de las elecciones que, que, se, que se colocaron por ahí en los cuartos de final del Mundial, tenían jugadores nacidos del 2020 o más jóvenes no sé, Argentina tenía Julián Álvarez Enzo Fernández, que ya en las instancias finales del Mundial tuvieron protagonismo Francia, si te suena Xoamení y Camavinga, son jugadores que están disputando ya eh, o desarrollándose en, el, en, en equipos top en Europa, y son jóvenes, o sea, realmente en Europa sí se da esa, ese seguimiento y, y algo no estamos haciendo bien y algo pudiéramos tratar de emular de esas, de esas federaciones.
1: Extraño a los dueños del antepasado que sí privilegiaban lo económico, por supuesto que sí, a todos los dueños del fútbol mexicano les ha gustado lo económico, pero también entendían que tenían que apostarle a lo deportivo, porque de lo contrario, pues la gallina de los huevos de oro se iba a acabar. Y los dueños de los equipos hoy en día quieren el dinero inmediato y ya no les importa. Pensar en nada a largo plazo Una pena porque sí en otros mundiales México ha llevado selecciones juveniles que han competido 2010 por ejemplo, no fue un buen mundial Pero llevamos muchos jóvenes y en el 2014 se tuvo una mejor Copa del Mundo, que ya sé que me vas a decir, siempre llegamos a lo mismo, octavos de final, pero creo que hay un abismo de diferencia entre la selección del 2014 y la del No, 2016.
0: Sí, totalmente un, un mar de, un mar de, de diferencia. Bien, mientras nuestros federativos no, 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 no entiendan que esto tiene que ser una cuestión de paciencia y un proyecto a largo plazo, quieran resultados eh, eh, paliativos de, de uno o dos años eh, a futuro, o cuatro, que es el proceso completo, Vamos a continuar este,
1: más con más de lo mismo. ¿no? Y bueno, hablando de más de lo mismo, México regresa al Estadio Azteca el próximo 26 de marzo, domingo 26 de marzo, ya están a la venta los boletos, boletos bastante accesibles para el México-Jamaica, y previamente el jueves 23 de marzo enfrentaremos a Surinam como visitantes, recordemos que esto es la Nations League, ya está México participando en estos torneo. Son grupos de tres. Actualmente el líder del grupo es Jamaica con cinco puntos. Claro, tiene un juego más. De ahí le sigue México con cuatro. Y Surinam también con un juego de más. Pero solamente tiene un punto. México ganando sus dos partidos, como debe ser. Va a pasar a primer lugar. Incluso empatando un partido que eh, llegará al primer lugar. Como antecedente, porque seguramente ya mucha gente no se acuerda. Eh, los primeros partidos de este grupo se jugaron en junio pasado el 11 de junio México le ganó como local a Surinam tres goles a cero goles de Israel Reyes, el central de la América de Henry Martin, el delantero de la América y Eric Sánchez fueron los anotadores, fíjate, en junio del 2022 de ellos solamente Henry pudo ir a la Copa del Mundo y tres días después, el 14 de junio México visita Jamaica y no pudo ganar empatamos a uno con gol de Romo allá seguramente en Kingston bueno pues ahora vamos a jugar otra vez en el Estadio Azteca Inge, no me gusta que México juegue en el Estadio Azteca porque creo que hay un divorcio total de la afición concretamente de la Ciudad de México con la selección, lo vimos en la eliminatoria, fue desastroso ver cómo desde que empiezan abucheando el himno el, el himno del rival por ejemplo que creo que se merece todo el respeto lanzando este grito que no le gusta a la FIFA cada que acaba el portero eh, metiéndole presión, llegaba al minuto 20 y si no había gol de México empezaba un abucheo y los soles al rival no sé qué pasa con la afición de la ciudad de México de verdad, y en general creo que México debería reconciliarse la selección con todo el país me hubiera encantado ver este partido en otra plaza, en Toluca por ejemplo, ahí cerquita, o en Puebla o en Mazatlán, en San Luis, en León, en Juárez, en el Estadio Jalisco, a lo mejor no en Pachuca porque ahorita está muy fresco lo de Almada y no sé cómo le va a tomar la gente de Pachuca, o en Nuevo León que están enfadados con la, los directivos. Creo que había plazas donde te podías asegurar un lleno, San Luis te aseguro que iba a estar lleno, eh, Juárez iba a estar lleno, cualquier estadio iba a estar lleno y apoyando a la selección, y el Estadio Azteca creo que si por ahí llega el medio tiempo y México no ha notado, Ahí te encargo. No se me haría nada raro que empiecen a gritar fuera Coca.
0: Este, Sí, sí, sí. Eh, últimamente existe un, un, un estado de ánimo completamente adverso hacia la selección nacional, que creo que se lo han ganado a pulso. Digo, yo pienso que después de lo que pasó en este Mundial y toda esta telenovela, porque son una telenovela lo que traen con, con John de Luis, Ares de Parga, los dueños, Orlegi y demás, pues es lo menos que se, pudiera, que se pudiera esperar que se presente en los estadios. Eh, sí, ya ves que, que habían dicho que, que la FIFA iba a imponer un castigo a la federación por el polémico grito este que, que tanto nos ha causado problemas, pero bueno, a final de cuentas siempre sí vamos a la Azteca con, con afición, los boletitos demasiado accesibles, como comentas, y bueno, seguramente lo hacen con toda la intención de, de llenar el estadio, sabemos perfectamente que no se va a llenar. Y sí comparto parcialmente tu punto de vista. El azteca eh, ya no es el, el azteca que pesaba. El azteca con el que le ganamos eh, en el 2009 a Estados Unidos. Te acordarás con el, el, el gol de, de, de Miguel Zabá, Ese yo creo que fue temblaba el yo, estadio azteca. Ese en fue aquella el época, último partido donde claro. realmente se sintió el peso del estadio.
1: Ese 2-1 el... Estados Unidos sufrió ese partido. Fue entre semana a las 3 de la tarde. Sí, sí, sí el azteca vibrando a su máxima capacidad y el azteca alentando apoyando con toda la selección ese esos en los partidos en que el azteca metía un gol sí sí el azteca metió Hoy el azteca te mete un contra sí, sí
0: cuando cuando empata Israel Castro si no me recuerdo con ese golazo de campanita eh, pues sabíamos sabíamos perfectamente que el 2-1 lo iba a meter el azteca y así fue
1: el azteca se encargaba del resto así por es. supuesto sí sí, sí. Por mira por yo pienso
0: que antes influía mucho la altitud el smog y las 100.000 almas eh, los cuatro vientos, ahora bueno, reducen la capacidad a 87 mil gentes, y bueno, existe todo este entorno de, de animadversión hacia la selección, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, realmente pudiera ser que, que, que la federación buscara jugar, fuera hacer una una, una una gira por todo el país, bueno, con los estadios que, que, que comentaste, y, y, y tratar de reconciliarse con la afición, tratar de buscar es, pues, hermanarse, ¿no? Con, con es la
1: que no se te hace raro que estemos tan aferrados al estadio azteca, eh, selecciones como Italia, bueno en Sudamérica, hacen giras por todo su país, las giras de México son en Estados Unidos nada más, pero en México es solamente el Estadio Azteca eso hace que de repente, pues la gente de Veracruz, de Tamaulipas de Puebla, de Chihuahua pues no sienta tan suya la selección ¿no? porque se aferran a la Azteca y la gente de la Azteca, de la Ciudad de México, como que ya está harta también de la selección.
0: Pues sí, 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 sí pero bueno, la federación lo, seguramente lo piensa por por el hecho de lo que significa eh, eh, el estadio Azteca por sí mismo, ¿no? Es un, una insignia a nivel mundial eh, en fútbol, albergó dos finales de mundiales, eh, es el único estadio a nivel mundial que, que va a, a recibir tres copas del mundo. Pero bueno, no podemos vivir la historia espero, de... que no no irge, podemos. espero que
1: no sean estas condiciones, que Espero que no sean estas condiciones. El Estadio Azteca es de los más incómodos que hay en el país. Ah. No se puede ver el fútbol adecuadamente. Esa modificación que le hicieron este
0: con el aumento de, 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 de los palcos. No,
1: a, a mí la... los carga le, le encanta que le roben el dinero. ¿eh? No,
0: sí, eso, eso he visto con la calidad de refuerzos que le han traído de repente. Regresa el fútbol al Azteca esperemos, y, y, y no haya bucheos, eh, y sobre todo al hino nacional, eh, visitante que eso es, la verdad no, nos, que nos coloca como una bola de, 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 de irrespetuosos
1: y que, bueno, no no gustó a lo mejor lo de Diego Coca, pero ya no vamos a hablar del tema, no ya, ya, digo, ya Coca Diego Coca es el entrenador, yo no quisiera pensar que lo van a cambiar, que, digo ojalá Diego Coca llegue al, al, al 2026 no, 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 ojalá que no, que no llegue, que me... ojalá que no llegue yo, yo
0: confío en que, no. en que nos dure 10 minutos pues ya Diego te
1: veo, Coca. vas a estar tú gritando en el Estadio Azteca, ya te veo gritando este Mentadas de madre. Ay, ay, ay. Oye, pues me, va a ser un partido con eh, seguramente con jugadores de la Liga MX. Será interesante ver. A ver, dame tu 11. Dame tu 11, mi.
0: mi, sí. tu, mi league, sí, le ha
1: tachado, digo, Coca, de no ser alguien que le apuesta a los jóvenes, pero aquí inevitablemente tendrá que hacerlo. El 11. No, no, tengo tu una <ríe> no tengo una bola de cristal, pero. Quiero pensar y coincidimos que el portero va a ser Acevedo. Sí, 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 no creo que,
0: que hagan viajar a Memo Ochoa para, para este partido.
1: No, y deja tú que venga Ochoa, ¿a quién más pones en lugar de Acevedo? Acevedo es un poco también por las circunstancias, sí es el mejor mexicano de la Liga MX, pero porque el segundo lugar pues ni siquiera juega, ¿qué otro arquero realmente joven sobre todo? no. Obviamente está Jesús Corona, Talavera, Cota... Hugo uh, González, pero ya, arqueros veteranos, pues yo creo que no tiene caso estarlos convocando ahorita, ¿no? Si vas a traer un veterano, pues seguramente será Ochoa. Aquí hay que darle espacio a los jóvenes, así que yo creo que sin duda alguna Acevedo será el, el arquero. ¿Tú la en la central, a mí me gusta mucho Víctor Guzmán, es jugador de los Cholos, actual del Monterrey, ha iniciado muy bien. Y tendría mi duda de quién pudiera ser su pareja en la central, me gusta mucho Chiquete Orozco del Guadalajara pero tampoco tenemos otro aquí en México partiendo de la base que, que obviamente Johan Vázquez y César Montes serán los titulares de la selección pero en una de esas no descartes a Héctor Moreno mi oh, porque él sí, nos no a a lo selección. mismo ya vamos
0: a jubilar a las vacas sagradas
1: oye pero aparte ya. son los centrales del Monterrey y el Monterrey es líder de la Liga MX experiencia y juventud mezcladas ah, debe haber alguien que de experiencia que lleve también a los jóvenes, oh, ¿eh? yo no les escartaría ya. ¿eh? Ju
0: juveniles ...y nos morimos con los juveniles... ...hagamos eso, hagamos eso... ...y de, que, nos, que a lo mejor que nos sirva como experimento... ...no lo hemos hecho nunca, hagámoslo...
1: ...lateral izquierdo, creo que coincidimos... ...hay dos que llevan la delantera sobre todos... ...Omar Campos y Mauricio Isaís... ...ah, ¿qué te sí, parece?
0: sí, sí, me parece perfecto... ...cualquiera de los dos, de hecho me gusta un poco más... ...Omar Campos, quizá porque es a quien más... ...he, he tenido oportunidad de jugar... Mi, ...mi pariente, que no es mi pariente... ...pero es eh, Omar Campos... ...y por derecha creo que hay un dueño de esa banda derecha... Kevin Álvarez,
1: ¿no? El dueño absoluto de la lateral derecha es Kevin Álvarez que seguramente se va a ir a Europa en verano Y pero le pelea también ahí como recambio el Pelón Lara, ¿no?
0: Digo, Pelón Lara me lo vendiste como hasta el, hasta el Mundial lo querías mandar y a la primera, que realmente se necesitó presencia y profesionalismo, el señor se hizo en los en los pañales, ¿no? Recordamos ahí cómo salió en esa eliminatoria.
1: Bueno, Emilio Lara no, no es mal defensa, a mí me gusta ah, más como central, sí, sí, pero sí. es muy difícil que teniendo a Araujo, a Reyes, a Cáceres, a todos los centrales que tiene el América, veo muy difícil que, que vaya a jugar ahí, eh, pero bueno, Jesús Garza es otro joven de los Tigres, que bastante interesante, ¿eh? tiene pocos mexicanos Tigres y menos jóvenes, pero... Jesús Garza es de los interesantes. La media cancha, aquí mucho va a depender del parado que ocupe Coca. De una manera, jugaba de una manera con Tigres y otra manera con Atlas, ¿no? Pero medios en general, pues están tu afamado Aldo Rocha que del Atlas, que, que querías en la Copa del Mundo, Jeremy Márquez, Eric Sánchez, el Nene Beltrán, este, Luis Chávez me parece que es titular Indiscutible, ¿no? Capitán aparte, yo lo pondría Luis Chávez.
0: Sí, 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 Luis Chávez eh, ya tiene detrás experiencia mundialista un buen papel que, 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 que hizo en, en el Mundial y sí, sin duda debe ser el del capitán a menos que quiera regresar a Andrés Guardado
1: no, 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 lo, lo dudo. Y Córdoba, que creo que no la trae ah, muy bien en no, 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 no. ¿Cu
0: ¿Cuál Córdoba? Digo, ¿Sebastián? ¿No mucho,
1: Sebastián Córdoba, claro. Te,
0: te gana todavía el, el color azul crema que traes en la sangre.
1: <risa> Marcel Ruiz, ¿qué te parece del Toluca? Está teniendo una gran campaña este joven del Toluca. Y el otro, el mismo Alfonso González, que ya no es ningún jovencito, pero está teniendo también un gran torneo con Monterrey otros, Víctor Guzmán, qué campaña está teniendo el Pocho con el Guadalajara, el liderazgo que está ejerciendo, a mí me parece que la media cancha tienen que ser sin duda Luis Chávez, Víctor Guzmán, son los dos seguros en, en, en la media, y bueno, no sé si por ahí quiere adaptar también a lo mejor a, a la misma chofis López, yo no descarto a la Chofis, ¿te gustaría verlo en la selección? Pues,
0: eh, es, es de Pachuca y bueno, me gana ahí el sentimiento tuso, pero sí estaría en una oportunidad la Chofis. Digo, en este tipo de partidos no pasa nada y, y pudiéramos ahí, pudiéramos arriesgar. Ahí. Y, y Diego
1: Lainez sin duda tiene que estar también en, la, en esta convocatoria. Sí, sin duda
0: el, alguien, la banca debe ser un, un lugar que tiene que estar ocupado siempre. Y bueno, Diego es especialista. <risa> no, ¿Crees que Diego
1: Lainez Diego no es jugaría? En este once no jugaría Diego Lainez. Dime un
0: partido que Diego Lainez haya jugado 90 minutos
1: no No, pues nos tendríamos que remontar al 2017, a lo mejor 18, okay, okay. ya creo que, que correspondí tu pregunta, ¿no? Delanteros, no tenemos duda, ¿quién va a ser el 9 de esta selección? La bomba Henry Martin, con sus 10 anotaciones
0: en <risa> el del América. Sí, 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 no no hay duda, si, si se la van a jugar con, bueno, obviamente va a ser con jugadores locales, Henry Martin debe ser el titular, y ya, bueno, ya para los partidos de adeveras, no hay duda tampoco, ¿quién es, verdad? Santi Jiménez,
1: pues no, pero mira, afortunadamente tenemos dos jugadores de quien echar y no descartes a Raúl Jiménez, que ahorita vas a hablar de él en, en su paso en Europa. No lo descartes porque está levantando este muchacho. Así es. ¿Tú, tú ves algún algún naturalizado? ¿Crees que Coca se arriesga a convocar a un naturalizado para esta fecha FIFA? Independientemente de Funes Mori, yo creo que Funes Mori sí lo va a convocar, pero bueno, él ya fue mundialista. No, y yo fillano. creo
0: que, que después de todo lo que se suscitó con, con el Tata y su romance con Funes Mori, que al final creo que fue un divorcio porque... Lo metió nada más a jugar unos menos de 10 minutos. Yo no creo que. Nada más lo exigió. Yo no creo que Coca se aviente el, el paquetote de, de, de llevar algún naturalizado. Por lo menos por ahora, ¿no?
1: Bueno, si tenemos en su momento a Nico Ibáñez, a Furch o a, a Quiñones, Quiñones, pues no lo descartaría, ¿eh? Pero bueno, con el momento de Henry y de Santi Jiménez, la verdad es que yo estoy satisfecho. Pasando a otros temas, mi dije, pues no tenemos presidente de la federación, qué cosas. Y lo peor es que ya lo anunció. Y lo peor es que hasta mayo será efectivo, o sea, vamos a estar increíbles, esto solamente pasa en México, ya sabemos que no vamos a tener presidente de la federación, lo que queda de febrero, marzo, abril, y hasta mayo llegará la asamblea, y ahí sí dirán, ok, te aceptamos la renuncia, John, y ahí buscaremos otro presidente. Madre mía, yo era de los que exigía la renuncia de John De Luisa desde antes de la Copa del Mundo, desde los fracasos en selecciones menores, el proceso deportivo con John De Luisa fue un desastre en México, lo hizo muy mal, y la Copa del Mundo fue la cereza que, de, del pastel. Creo que de ahí John De Luisa tuvo que haberse hecho a un lado, pero él siguió muy firme, tenía el respaldo de los dueños, echó una gira entre todos los medios de comunicación, arriesgándose a que lo exhibieran y le gritaran a algunos periodistas, junto a Mike Larriola, a, eh, asumió y absorbió todas las quejas y las culpas y el escrutinio que había por lo que había hecho la federación. Entonces, pasado todo esto, yo daba por hecho que John De Luis allá se iba a quedar, entendiendo que también lo deportivo se lo quitaron, se lo hicieron a un lado y él se quedó más que nada por sus relaciones ante FIFA y porque supuestamente iba a ser el que iba a organizar la Copa del Mundo, que eso lo sabe hacer muy bien y ahora ya no entiendo nada. Cuando, por lo menos, lo que sabemos que sí se va a hacer bien, tampoco ya lo va a hacer.
0: Sí, sí, sí. Mira, esto, lo único que, que, que denota todas estas situaciones, todas esas decisiones, es que la federación no tiene ni pies ni cabeza, está pa, como en un equipo de fútbol está partido el vestidor, está partido lo, los dueños y, y, y dirigentes, eh, creo que no le pareció en lo absoluto a Delvisa eh, que impusieran ahí al director de selecciones, que fue este señor, ¿cómo se llama? Ares de, Ares de Parga, ¿no?
1: Ares de Parga. Ok,
0: entonces yo creo que de ahí empezó a... a, a a pensar en tomar la decisión de hacerse un lado a lo mejor tardó un poco más en, en, en hacerlo público, pero bueno, creo que también en, en la presentación tanto de Ares de Parga como de Coca, John De Luisa nos fue presente, entonces creo que este, pues, esas reflexiones eran un, un preámbulo de lo que se veía venir, ¿no? De, de,
1: de que iba a dejar ¿Se habrá sentido traicionado John De Luisa? ¿Lo habrán traicionado? ¿El mismo comité que él formó? ¿La gente que él lo puso? ¿Se habrá sentido abandonado por Emilio Escárraga, traicionado por su comité? Siente que lo dejaron solo y que lo hicieron a un lado porque ya no tenía ninguna, ningún poder, perdió mucho poder al frente de la Federación. Eh, John, entonces yo creo que también sintió pues qué chiste tiene que yo esté absorbiendo los golpes cuando yo no puedo hacer nada ya.
0: sí, exacto, exacto. Ya le, le quitaron mucho, mucho peso a las decisiones ahí con la, con la eh, con haberle puesto a, a, a Ares de Parga, y dijo, como comentas, pues estoy al frente de todo, recibiendo las críticas y, y, y los golpes de prensa. Y, y realmente quien decide, yo nada más tengo que dar el aval de, de las decisiones. De... No,
1: porque estamos de acuerdo que John de Luisa no eligió a Diego Coca, ni ni, al, ni a los directores de selecciones, ni a nadie. Uh -huh. Entonces, pues es... Era, me, me, y entonces, ¿qué nos espera? Pues que pongan un presidente a modo. ¿Y quién lo va a poner? Pues el nuevo mandamás del fútbol mexicano, el señor todopoderoso Alejandro Iraragorri. Anteriormente, Televisa eh, ponía ese, este cargo, pero ahorita creo que el poder que ha tomado Grupo Orlegi es, es impresionante, ¿no? Tendrán sus candidatos Grupo Pachuca, aunque ya está muy disminuido, eh, Grupo Caliente, TV Azteca, el eh, mismo Televisa, pero creo que sin duda alguna eh, el grupo de Alejandro Aragorri es el que va a terminar poniendo al próximo presidente.
0: Así es, Ando, sí totalmente de acuerdo. Eh, en conclusión, digo, creo que no hay ya más, eh, más esto, para ahondar en este tema es una, un auténtico desastre la federación, una ¿no? telenovela y esto pues lo único que hace es mermar eh, la, la relación interna de de los de la gente de pantalón largo en la selección y que pudieran pues desembocar en algún, en, en malas decisiones a nivel futbolístico, que es lo que realmente nos interesa a nosotros como afición, ¿no? A mí me da igual quién dirige o quién, quién esté eh, tomando las decisiones, pero que, que se tomen, eh, que estén en un buen camino rumbo a lo que interesa o lo de, lo de peso realmente, que es la Copa Mundial de que se va a jugar en casa, bueno, parcialmente. Pues.
1: Iñarri, tú Peláez, de repente son apellidos que pudieran llegar y que, que sí conocen algo del medio eh, eh, Otro que se maneja es Mike Larriola, no sé, la verdad es que estamos especulando Así como con el tema del director técnico, no, nadie sabía nada y terminó llegando Diego Coca Que nadie se lo esperaba, con el presidente será más o menos lo mismo Pero lo, lo increíble es que se hablaba de un proyecto que estamos empezando, que tenemos entrenador y ahora resulta que no tenemos ni presidente de la federación, es un desastre, por eso cuando la selección mexicana gana o tiene triunfos como es este domingo a nivel sub-17, yo lo celebro porque digo a pesar del desastre que son los dueños del balón en México, a pesar de eso todavía México compite. Pero bueno, y hablando de que México compite, ¿qué tal los mexicanos en Europa? Inge, te lo dejo, todo tuyo, ahora sí estoy muy contento. Vamos a darle rapidez,
0: pero sí, en efecto se tuvo un mucho mejor eh, papel que la semana anterior, fue desastroso, ya tenía semanas que no veíamos tanta sequía con nuestros mexicanos en el viejo continente, pero bueno, esta semana eh, por ejemplo, empezamos con Italia, y Johan Vázquez juega mañana contra la Roma, ahí, ahí, ahí estamos grabando lunes por la noche. Bueno, Memo Ochoa, Memo Ochoa regresa a la titularidad en el partido que disputó la Salernitana 3-0, venciendo al equipo de Monza, eh, bueno, Memo eh, recupera, recupera recupera, la titularidad, Monza pintaba como favorito, sobre todo porque había empatado semanas atrás contra el Sassuolo, y bueno, y le ganó incluso la Juventus en casa, seguramente te dolió este resultado. Buena buena actuación de Ochoa en términos generales, un par de atajadas eh, realmente relevantes, lo demás cumpliendo con su papel. Y, y bueno, ya se las... Oye,
1: pero sí, sí, sí. Dos muy buenas atajadas de Memo, deja su portería en cero, eh, el equipo golea, no sé qué por, por qué razón habrán banqueado a Cepe, a, a parecía que Cepe se iba a quedar ya con el, la portería de aquí a que terminara el torneo, no sé si porque surgió este rumor que lo publicó... Que el Milan y el Inter estaban interesados en Guillermo Ochoa. Que no los no los siento descabellado. Memo ya tiene su pasaporte comunitario. Eh, el Milan y el Inter querrían un, un arquero de experiencia que no necesariamente sea el titular, pero con la cantidad de juegos que disputan estos equipos, pues por, probablemente en Europa o en Copa pudiera tener eh, lugar y en una de esas pudiera hasta ganar ganarse el puesto. No sé si por eso la Salernitana dice, oigan, pues vamos a alinearlo porque en una de esas lo vendemos bien.
0: Sí, sí, sí puede ser. O
1: porque en lo deportivo también se lo pudo haber ganado. La verdad es que la actuación de este fin de semana fue bastante buena. Sí.
0: Y otro factor que, que pudo haber influido es que la salernitana tiene nuevo entrenador. Que es otra 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 mentalidad, otro sistema, otro punto de vista. Eh, llega Pablo Sousa. Ya ves que el entrenador David David de Nicola lo corrieron, lo regresaron, pero bueno, definitivamente lo, lo, le, le dieron las gracias llega Paulo Sousa y bueno, puede ser que, que le guste eh, accionar Memo Ochoa y se haya decantado hacia el mexicano. El, la Salaritana eh, se, se mantiene en el lugar número 16, con 24 puntos en 24 partidos, y, y se despega un poquito, bueno, a 7 puntos de los puestos de descenso, entonces, no Memo, no Pari, ahí está Memo Ochoa, un eh, minuto en, en el, me emociono, en el me
1: emociono, me emociono cada que veo estas actuaciones de Memo Ochoa, ya lo vi llevándonos a grandes momentos en el 2026 nos lo merecemos okay. nos lo merecemos ver al sexto mundial de Memo esperemos Chihuahua. y para
0: eso estamos para eso sí estamos buenos no, para andar haciendo homenajes pero bueno pasando Oye, al, al papel de la figura de, de, ¿de qué? ¿Perdón?
1: La, la figura de, del calcio la figura del calcio y qué semana tuvo en, en la Champions tenemos que hablar de El Chucky Lozano seguramente
0: está refiriendo al Chucky Lozano efectivamente a media semana un partido buenísimo, que tuvo en, en la Champions League, ahí en el partido de ida de octavos de final, vencieron 2-0 al Frankfurt, pero lejos de, del resultado, unos esportes increíbles de, de, de Irving, a lo que a, lo que nos tuvo acostumbrados alguna vez, asistió para el 1-0, ahí pase para, para Osimen y bueno, le otorgaron ya al final el partido del premio sí. del MVP, ahí es no lo había obtenido nunca, Hubo 80 minutos, dos disparos a gol y bueno, la asistencia que ya te comentaba existe un, en el entorno del Chucky Lozano, hay por ahí algunos algunos temas pendientes, porque no tiene amarrada su renovación de contrato se vence en el verano del 2024 esperemos que esté convenciendo con esas actuaciones a Aurelio de Laurentiis para para mantenerlo en el bueno, napolitana, ¿no? y sobre todo después de este de este título, que seguro que es, eh, que es más que, que, que seguro que lo tienen en la bolsa ya me refiero a la, al Scudetto que es casi es una cuestión de tiempo que
1: llega. Lo que pasa es que sí le costó muchísimo al Napoli el Chucky Lozano, en su momento fue la transacción más cara en su historia, y por ende el salario también es bastante alto, y siendo honestos, eh, Lozano no había tenido esas actuaciones que justificaran su salario y lo que pagó el Napoli por él. Pero este año, concretamente, está teniendo una gran actuación en Champions, en Italia, y ya es titular, ¿eh? ya se ganó la titularidad, ya por fin es un hombre habitual que aparece en el once de titular, y está teniendo no sé si su mejor momento, cuando arrancó también tuvo buenos momentos pero este particularmente y justo con lo que dices, con esta disyuntiva que había sobre si continuaba o no, pues yo creo que los napolitanos están muy contentos, aunque... Si en una de esas también es viable, hay una oferta importante de otro país, que, de otra liga, como Inglaterra, por ejemplo, que sí puede darse esos lujos, de cualquier equipo pueda pagar salarios altos, pues el en Napoli encantado ¿no? de recuperar su inversión. Sí,
0: sí, sin duda, eh, sin duda. cualquiera de los dos escenarios que se le presenten a Irving, ya sea la renovación con, con el Napoli o, o emigrar hacia un equipo de, de por lo menos un nivel similar, y si, y si es superior, pues mucho mejor. De, de otra liga, pues sería bienvenido y, y beneficioso para, para la selección nacional, ¿no? Eh, a nivel eh, Serie A, el Napoli derrotó a domicilio en el estadio Carlo Castellani al Empoli 2 a 0, de igual manera Chucky titular juega 80 minutos, eh, digo, es un cambio recurrente el que tiene asignado Spalletti, sale Chucky más o menos al minuto entre el 70 y el 80, en este partido lo sustituye el uruguayo Matías Olivera, pero bueno, para fortuna de los mexicanos, lo digo, pues no tuvo una cuestión muy destacada Olivera, entonces pensamos que Chucky, por ese sentido, tiene la titularidad asegurada por algunos partidos más, al menos.
1: Y, y tiene pie y medio en cuartos de final de la Champions League, yo sueño con que el Chucky Lozano se lleve el Scudetto, ¿por qué no? la Champions League, mi Inge, aunque tú tienes, tienes sentimientos encontrados ahí. No,
0: pues sí, yo soy, sería feliz de ver a Real Madrid con su el eh, Copa Europea, pero, pero, pero bueno, este yo creo que la presencia de Chucky Lozano en instancias finales, pues sería, sería un halago para todos los mexicanos y bueno, de Italia eh,
1: ¿Quién más Inge, quién más? ¿Qui bueno,
0: nos vamos a, a, a Holanda y qué mejor que empezar con con nuestro nuevo titular rumbo a 2026 Santi Jiménez que participa en la, en la victoria de, del Feyenoord contra el Fortuna Citart. nunca había escuchado este equipo 4 a 2 de visita gana el Feyenoord juega de titular, sale al minuto 60 lo sustituye Danilo Pereira, brasileño y bueno, lo relevante, Santi Jiménez consigue su sexto gol en la, en la liga es 11 en total ahí incluyendo ya los goles que ha anotado en, en, la, en la Copa UEFA bueno, continúan, de, eh, continúan como líderes, eh, tres puntos eh, arriba del de, de rival directo, el más cercano que es el Ajax. El gol, bueno, un error defensivo en la salida, se coló eh, el extremo por derecha, y tira una diagonal eh, retrasada, y, y bueno, solamente le empuja a Santiago, pero bueno, hay que estar ahí, para, en, eh, este, la ubicación es primordial para un, para un 9, ¿no? Entonces, eh, excelente partido de, de Santiago, a Angusta. No tan gusta, y seguramente va a seguir eh, adueñándose de la titularidad
1: y lo importante es que ya se adueñó como bien dices de la titularidad no llegó como titular, llegó teniendo muy pocos minutos es lo que decía Martino no que por eso no lo llevaba porque tenía pocos minutos ya es el titular, colabora muy bien con el equipo, no nada más hace los goles el gol de este fin de semana, pues fue un gol bastante fácil pero hay que estar ahí, así es, y colabora lo que aporta con el equipo y sigue vivo en Europa League, ¿eh? así que tenemos presencia de Bebote en Europa ay, League Bebote, ojalá llegue el año hay Bebote para
0: rato y bueno, cambiando de ciudad, igualmente en Holanda, nos vamos a Ámsterdam Ahí tenemos a, 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 dos, a dos mexicanos, bueno, uno y medio, si no es que uno, un cuarto, ¿no? Porque Jorge Sánchez, pues, una <risa> vez más, eh, no juega un solo minuto. Lo de Jorge Sánchez yo pienso que es cuestión de tiempo para que le empiecen a buscar cabida en otro club. Ojalá en Europa.
1: Eh, los tigres, los, los tigres. Los tigres,
0: a los tigres que les encanta repatriar mexicanos. Pero bueno, Edson Álvarez, un agasajo. Eh, ver jugar a Edson, eh, una garra, un, un honor que, 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 que despliega Edson. Callándome la boca, recordarás que después del Mundial de 2018 yo no lo quería ver ni en pintura.
1: Tú le pegabas igual o peor que a Jorge Sánchez, no, ¿eh? Sí. Igual o peor. Y bueno, ¿no?
0: para fortuna, Edson, Edson me ha callado la boca, Jorge no le veo ni cómo lo haga. Y bueno, Elias gana de visita en el Hell down Stadium al Vitesse, 2 a 1. Edson titular, los 90 minutos, juega de central, esta posición que a lo mejor no se le acomoda tanto... Nos gusta más verlo como contención, pero bueno, desempeña un papel importantísimo en la central. Se lleva las palmas de Heitinga, su, su nuevo entrenador, que cada que puede se desvive en elogios. Y, y bueno,
1: eh, no solo eso,
0: Mil Milik anota gol, minuto 54.
1: ¿Cómo? Está ¿Cómo? ¿También es goleador Edson El Álvarez? Es... ¿Qué, ¿Qué no hace bien Edson Álvarez? El partido estaba empatado. Todo no hace bien. estaba empatado un gol,
0: un partido cerrado primordial obtener la victoria, porque como ya te comentaba, están tres puntos atrás del Feyenoord, del Feyenoord. están esperando un descalabro del Feyenoord para igualarlos en, en la tabla, un tiro de esquina, un, un centro, o sea, tiro de esquina por izquierda, un remate sólido eh, del mexicano, casi al ángulo, pone el 2-1 y es el gol del, del triunfo, llega a 49 puntos y como te comentaba, solo dos puntos por detrás del Feyenoord ya el Ajax acumula 12 partidos sin perder en lo que va de la Liga, y bueno, está ahí en la lucha por, por el campeonato.
1: No, un, un líder nato, Edson Álvarez del equipo, eh, aparece en los momentos más importantes, está en toda la cancha, este gol tan importante que fue sí, sí, sí. para que la haya estuviera aferrando ahí en los puestos importantes de, de Holanda. Y mira
0: que el Vitesse es el, el cliente favorito de Edson, ya acumula tres goles que le ha anotado este equipo. Le había marcado en dos partidos anteriores que se disputaron en la temporada 21-22. Digo, se le, se, le acomoda, se le acomoda el Vitesse a Edson. ¿no?
1: Muy bien. ¿Quién más, Inge?
0: Pues Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, este caray. Eh, ya creo que es muy recurrente verlo eh, entrando. Eh, en el segundo Eric, tiempo.
1: juega normalmente, entra el minuto 77. Entra
0: en ¿no? En este caso, se entró cuando el partido, estaba resuelto. El PCB le gana 3-1 al Twente. Al, al eh, cuarto partido al hilo, ya eh, sin ser titular. Entra el 77 por, por Silva y bueno, su actuación eh, demasiado eh, cumplidora. Ya el deportivo
1: estaba bien, bien a secas, y, ¿no? Así es. Bien a secas. Oye, ¿y qué me dices de mi cachorro Montes? Le ganó a el para ahí, Aguirre? Para allá
0: íbamos, para allá íbamos ya eh, tomando el avión rumbo a, rumbo a España. Aterrizamos en, en, Barcelona, en Barcelona, en el estadio Cornelá El Prat. Y bueno, el español recibe al Mallorca. Mallorca dirigido por otro mexicano, por Javier Elamaños Aguirre. Anda siempre ¿Cómo, que la
1: maños, ¿Cómo que la
0: ahora <risa> hay no, preguntas a los japoneses, por eso le, le, le dieron las gracias, ¿no?
1: La seguir
0: Así es, ¿no? Pues titula, titularazo, César Montes vuelve a la titularidad, se había ausentado un par de partidos por lesión, lo cual denota que en cuanto estuvo a punto, el entrenador Diego Martínez opta por echar mano del mexicano, y, y esto, bueno con eso nos damos cuenta que tiene total confianza en él y es su titular indiscutible ahí en la central. El español con esta victoria se pone a mayor distancia con respecto a los puestos de descenso, ya con 27 puntos andan en el, en el, en el lugar 12, son cinco los puntos que lo separan de la zona de descenso, pero bueno, triunfos importantes para el
1: español. No, eh, eh, César Montes ha caído muy bien, fue una buena inversión la que hizo el español, seguramente harán efectiva la opción de compra, y el español se va a salvar, y el torneo que entra, ahí te encarga cómo va a andar César Montes. Eh? Lo único que lamento es que no se fue a España hace tres años. Pero aún así, César Montes es amo y señor de la defensa central por los próximos años en la selección mexicana. Así y es. el Vasco Aguirre bien, ¿eh? El Vasco Aguirre cumplidor, cumplidor. No, pues yo,
0: yo pienso que sí, exactamente. El Vasco Aguirre, creo que eh, tú sabes que el Vasco Aguirre es, de, es, de, es, un, es el bombero, ¿no? es, un bombe, es un bombero especialista. Y, y bueno, seguramente este año va a lograr eh, digo el Mallorca no anda en puestos de descenso, anda en noveno lugar con 31 puntos, pero seguramente va a quedar entre de los 10 primeros lugares y eso para un equipo.
1: Ojalá, como el, ojalá como el mayor, se meta a torneos europeos. Ojalá para un se equipo a como el Mallorca
0: es un es un puestazo, ¿no? Y bueno, nos vamos a, a la ciudad a la ciudad de Sevilla. Andrés Guardado participa en la derrota a domicilio al Elche, último lugar de la tabla, pero bueno
1: jugó los 90
0: minutos y, y, y ahí asistió en el 3 a 2 un partido cerrado, bueno ahí Guardado eh, eh, aportó con este Don Andrés Guardado jugó los 90
1: minutos Don Andrés Guardado jugó en los 90 minutos y bueno ya para nada más
0: para, que, para, para, para cerrar ahí con los mexicanos por, el, por no España No sé por qué
1: dejas a lo último a Raúl no, Jiménez No, 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 espérame, bueno. dije
0: mexicanos por España Jordan Carrillo y Marcelo Flores pues cero minutos. Jordan Carrillo traía por ahí una lesión, problemas musculares, allí el Pulichi el, el, no ha dado, no han dado bien, de, me parece que del bíceps femoral, ese que tanto usan los futbolistas, y bueno, sigue sin jugar. Lo de Marcelo Flores por lo menos salió a la banca en la en el empate de 1-1 ante el Albacete, pero no tuvo minutos. Eso ya creo que es quizás hasta personal un asunto que trae ahí con el, con el con el entrenador Álvaro Cervera. Pero bueno, vámonos a, a, a la Premier League. Donde tenemos a Raúl Ucuyo Jiménez. Wolverhampton se mete al al, al estadio Craven Cottage visitando al Fulham, sexto lugar del torneo y bueno saca un valiosísimo empate.
1: ¿Qué, ¿Qué temporada está teniendo el Fulham?
0: Sí sí sí, sin duda digo para un equipo como el Fulham andar en lugares europeos en la Premier League es un es un resultadazo. Eh, Raúl titular sobre Diego Costa que en partidos previos había sido a la inversa Diego Costa titular y bueno por ahí unos minutos para Raúl eh, y no falló a la confianza de Opetegui. Pasando el minuto 20 puso una asistencia ahí para Pablo Sarabia que marcara el primer gol del encuentro, ya posteriormente como te comento sale el minuto 83, lo relevó Diego Costa y bueno los golpes se mantienen en el lugar 15 a 6 puntos de la zona de descenso.
1: Una buena asistencia de cabeza la que pone Raúl Jiménez para el gol de Sarabia y me gusta el rol que está tomando Raúl, Raúl ya se entiende y el club así lo entiende no es el goleador que fue hace 3 años, sin embargo, eh, entrando de cambio, teniendo algunos minutos, jugando para el equipo, lo hace muy bien. Porque, aparte, Raúl siempre ha tenido bien eso: el, el buen toque de balón, el cómo se incorpora, el cómo, se, cómo acompaña los movimientos que hace, siguen siendo bastante interesantes. Y qué bueno, en otro rol también del Wolverhampton: Wolverhampton peleando puestos de descenso. Pero bueno, me parece que se van a salvar. ¿Algo más de jugadores de Europa, Ángel? Orbelín Pinedi y Gerardo Arteaga.
0: Orbelín ahí titular. Juega 78 minutos en la victoria del la EK contra las Teras. Traen por ahí un detalle, Orbelín, porque no se sabe si van a ser efectiva la compra. O el Celta de Vigo lo, lo quiere de vuelta o le va a buscar equipo. Eh, se, se escucha por ahí el regreso a Cruz Azul. Esperemos que no.
1: No, 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 no. Por favor, no. Espero.
0: Pero bueno, esos son, puro, esos son este, rumores. No,
1: pero con, con el torneo que ha tenido Orbelín, yo dudo mucho que en, con algún otro equipo no, no lo busque. ¿eh? Bueno, esperemos ah, es uno de los mejores. Dice.
0: Esperemos este la no. cantidad que, que pide a Celta de Vigo sea accesible para los griegos. Bueno, Gerardo Arteaga, una liga con menos reflectores, la liga de Bélgica, la, la Pro League, vencen eh, casa al Ostende, 3 a 0, y bueno, jugó los 70 minutos Tiene mucha regularidad el eh, lateral, y, y se, se ve muy bien.
1: Pues muy bien, Inge eh, ¿Algo más antes de pasar a Liga MX? No, 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 para nada, pasemos a, a, la, a la Liga MX Y bueno, para cerrar ya, vamos a hablar un poco de Liga MX, tu liga favorita, mi Inge eh, Hay que destacar el triunfo del Guadalajara en San Nicolás de los Garza, Qué bárbaros creo que ya el proyecto de Paunovic y de Fernando Hierro, está ya es una realidad las chivas que no juegan bien a lo mejor pero ya no podemos decir que es, es por errores arbitrales o por errores del rival o porque se encontraron un gol, porque ya son varias jornadas que sigue haciéndolo de esa manera creo que demuestra Paunovic que no necesitas conocer el medio para, para poder plasmar tu idea, los jugadores lo entienden muy bien y qué bueno que se acabe con ese mito no de que tiene que ser alguien que conozca la Liga MX, como si fuera una liga distinta a las que hay en el mundo, es fútbol y, y me gusta lo que está haciendo Fernando Hierro, no le hemos puesto declarar, no vino a, a aparecer en los medios, a hacer declaraciones, vino a trabajar el señor Fernando Hierro, hace contrataciones puntuales como la de Víctor Guzmán y algunas otras muy interesantes, un buen entrenador y el equipo entiende muy bien lo que quiere jugar y se fueron a meter a la cancha de los Tigres, que me parece que ya se le va a empezar a complicar ahí al, al Chima Ruiz, que fue jugador de Tigres y de Guadalajara en sus momentos, si bien no tuvieron a guiñac ...creo que eh, está sufriendo ya porque no se le ve capacidad de reacción... ...es el problema de tomar decisiones... y se va en la directiva, se enojaron con Coca ...no lo dejaron terminar... ...pues improvisaron con el tema de, del Chima Ruiz... ...otro tema, el América dejó una ventaja en el Jalisco... ...increíble, iba ganando 2 a 0... ...este fin de semana ganaron todos los grandes... ...nada más faltaba el América... ...se le fue la oportunidad... Eh, dos golazos de Brian Lozano por parte del Atlas, algunas dudas con Oscar Jiménez, yo creo que es tiempo de Malagón quizá, o de por qué, por qué no, del arquero de la Sub-17 en el América, ¿le daré esa oportunidad al, al Sub-17 en el América? Tú
0: sabes que yo ahorita ando pro, pro juveniles y, y sin duda, no, es que Oscar Jiménez no. es un portero muy regular, son, tiene buenas atajadas, pero eh, yo siento que en los dos goles, que fueron unos golazos del Atlas, eh, pudo haber hecho un poco más entonces pues sí, totalmente de acuerdo en que se le puedan dar minutos a, a, a juvenil.
1: al juvenil y a Malagón que también es un arquero más joven y que no ha tenido oportunidad un equipo que aspira a ser campeón tiene que tener un arquero confiable y creo que en este momento América está dando ventajas ahí, América que también creo que al final se equivoca eh, yo ya no sé qué quiso hacer al final el Tano Ortiz, minuto jugando con cuatro laterales, dos en su posición y otros dos jugando arriba eh, pero bueno el Cruz Azul y el Unocerismo el Unocerismo se viene con el Tuca, a amarrar los partidos 1-0 y vámonos, creo que no le cae nada mal al Cruz Azul, ese orden que está poniendo el Tuca Ferretti, ya también fue presentado el Conejo Pérez como director deportivo, Qué gusto me da por, el, por Oscar Pérez, creo que le espera una buena trayectoria ahí eh, a nivel directivo, eh, raro el Tuca Ferretti el primer tiempo estuvo en el palco y el segundo tiempo bajó a la cancha genio y figura, eh, el buen Ricardo Ferretti gol de Antuna, del partido pues poco y nada, ¿no? creo que lo importante es el orden que le está metiendo ahí el, el, el Tuca Ferretti, increíblemente el, el Cruz Azul pasa de tener un punto a estar ya en el repechaje, de repente cuando quitaron al Potro Gutiérrez, la habrán tendido la cama. Como comentas,
0: estar en el, de un punto, estar en el repechaje, pues nada más nos deja, nos deja evidente que la, la, la fragilidad de cómo se escalan las posiciones en nuestro torneo, Puedes estar en el último lugar o en los últimos lugares y te juegas bien tres partidos y estás en posiciones, en posiciones y, y poder acercarte al campeonato. ¿no?
1: Sí, es muy fácil. Ya Cruz Azul está en, en el repechaje con una rachita que tuvo. Eh, hablando de rachas, a la del Toluca. El Toluca está bien enrachado, muy bien dirigidos por Nacho Ambrís. qué Qué buen torneo están teniendo, le está yendo muy bien. Y bueno, la tabla general está ya Monterrey, que en estos momentos está jugando contra León como visitante. Ustedes cuando escuchen este podcast ya habrá terminado el partido. Pero bueno, insisto, eh, aún así Monterrey, pase lo que pase, sigue siendo líder. Le sigue el Toluca con 18 puntos, empatados ya con Tigres y empatados con Guadalajara, que ya está en el cuarto lugar, arriba del América, que se queda con 17 puntos. Y el Pachuca, que ya cayó en una racha negativa, almada, no sé si le pegó almada al tema de, de selección nacional, las ausencias, obviamente le quitas a jugadores importantes, tenía que resentirlo y cae entre los cholos de Miguel Herrera, que era normal. Miguel Herrera le iba a dar otra cara a los cholos, lo que pasa es que había tenido dos visitas complicadas, visitaron a Guadalajara y luego visitaron al América. Creo que en cuanto pudieran y tuvieran un partido en casa lo iban a aprovechar y aprovechan que Pachuca no pasa por su mejor momento y le gana la táctica a Miguel Herrera, dos entrenadores que fueran los favoritos para dirigir a la selección nacional, Miguel Herrera y Guillermo Almada pues ahora se enfrentaron y ganó el Pío Herrera, ¿cómo ves Inge?
0: Lo que comentas, seguramente lo estado anímico eh, 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 con, con Almada no está de, del todo al 100 y pues está viendo reflejado en los resultados de, de, de los tusos que caen al sexto lugar, siendo el torneo mexicano, estando en sexto o quinto, va a estar en doceavo, es lo mismo.
1: ¿no? Y por último, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán, está estrenando dos carritos de golf de 30 mil dólares cada uno, hasta esto le gana a sus jugadores, los muchachos ni con eso se motivaron, les apostó, él les iba a repartir 300 mil dólares si ganaban, y de lo contrario le compraran unos carritos de golf, y bueno como buen empresario que es, es bueno para el negocio no para el deportivo, porque sus equipos normalmente andan bastante mal sus aportaciones al fútbol mexicano han sido bastante tristes, los Pumas ganan de visitante, por fin ganan los Pumas de Rafa Puente, que respira por lo menos una jornada más, lo hizo contra el Mazatlán también, hay que tomar esas reservas para la afición de Pumas, y esto es lo más relevante me parece de la Liga MX, obviamente que Henry Marten sigue en lo más alto, con 10 goles ya, 10 goles de la bomba Martín, Es bueno para el delantero, el mejor delantero que tiene la Liga MX actualmente. Algo más que agregar, Inge.
0: No, 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 mi Aldo. Creo que cerramos ya el podcast del día de hoy. El noveno capítulo. Agradecemos la, la, la atención a todos los que nos escuchas.
1: Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Un capítulo bastante extenso, pero les agradecemos y si se quedaron hasta el final. Oscar Campos, mi nombre es Aldo Maldonado. Muchas gracias. Y sigan cada martes en un nuevo capítulo de El Podcast del Tri.